0: L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant. Raji Parizo est danseuse, chorégraphe et enseignante de Bharatanatyam, une danse classique originaire du sud-est de l'Inde. Elle a grandi à Pondichéry, en Inde, et vit depuis de nombreuses années à Strasbourg. Elle est aussi la présidente de l'association culturelle franco-indienne Vidyalaya, basée à Oswald, qui propose des cours et événements en lien avec la culture indienne. Bonsoir, bonsoir. J'ai assisté à l'un de ces cours au Centre culturel Marcel Marceau. Ce soir-là, elles sont un petit groupe de jeunes femmes à s'échauffer en trottinant sur place sur le tapis de danse. Raji Parizo est assise sur une chaise. Elle a les épaules couvertes d'un foulard coloré. Ses mains s'agitent quand elle parle, ce qui fait teinter ses bracelets à ses poignets. Elle frappe le rythme à l'aide d'un instrument qui ressemble à un petit bâton et chante en même temps. Les élèves commencent par une salutation en direction de leur enseignante. Rapidement, je remarque qu'elle s'adresse à elle en l'appelant Aka. Je l'interroge sur la signification de ce nom. En Inde, c'est
1: une tradition. Quand les enfants sont petits, et quand par exemple les enfants démarrent à 6 ans, 7 ans, ils appellent le prof à ce moment-là ou « athée », un peu couramment comme ça, ça veut dire quand même « la tante. Donc « aka » littéralement veut dire « la grande sœur ». Et comme j'ai la plupart du temps des adultes dans mon cours, euh, elles, je leur ai… Expliquer pourquoi il vaut mieux m'appeler Akka que Raji. Ça fait aussi partie du cours de danse,
0: de, de s'imprégner des choses de la culture indienne. Raji a commencé sa formation de danse enfant. Elle se souvient encore de sa première représentation publique. Ça s'est passé dans l'année 1967.
1: <rire> J'avais 11 ans à l'époque. Pendant l'apprentissage, euh, qui peut durer 5 euh, à 6 ans, euh, ne, on, on ne monte pas sur scène. Une fois qu'on a travaillé tous les morceaux, euh, tout le répertoire en fait, qu'on présente cette, cette soirée, c'est là seulement qu'on est autorisé à mettre les grelots, qu'on appelle ça autour des chevilles. Et puis, euh, c'est, c'est comme une validation de la formation qu'on a faite. J'ai encore des souvenirs de cette euh, soirée très impressionnante. On nous mettait des vraies fleurs hein, dans les cheveux. Mon prof passait, il a dit Non, non, c'est pas assez, encore rajoute, rajoute. Et, et même la chanson, une des chansons que j'ai interprétées qui durait à uh, 35-40 minutes, si on le joue cette musique aujourd'hui, j'arrive à me rappeler ce que j'ai dansé. <rire> Mais c'est très technique, c'est très, c'est très physique en fait. Quand on a démarré jeune, moi je pense que ça devient vraiment facile avec les années qui passent. Mais c'est ça le bémol, si vous voulez. On vit dans une société où tout le monde veut que tout soit fait très très rapidement. C'est quelque chose qu'on a besoin de temps pour travailler.
0: Les élèves continuent de répéter leurs mouvements au rythme des percussions. Leurs jambes sont dans un demi-plié et leurs pieds nus frappent le sol. C'est donc ça, le Bharatanatyam. Euh,
1: le Bharatanatyam, c'est peut-être le style qui est le plus connu en Inde et à l'étranger. Parce que les danseuses, déjà dans les années 50-60, elles ont commencé à venir euh, à, à l'étranger et commencé à présenter des, des chorégraphies. Le mot Bharatanatyam, c'est, il y a plusieurs euh, connotations ou plusieurs interprétations. Moi, j'aime bien dire ce, la suivante. Il y a trois syllabes. Bha, ra, Ta, Bharata, mais on les prononce ensemble, Bharata. Ba, ça représente Bhava ou l'émotion, qu'on exprime à travers les gestes euh, qu'on appelle mudra et avec beaucoup d'expressivité côté visage. Donc il y a tout un côté expressif qui est vraiment le point fort de la danse classique. Après on a Ra qui représente Raga, donc tout un spectacle c'est toujours sur le fond musical, avec, c'est accompagné de musique. Et cette musique, elle n'est pas simplement là pour accompagner. Parfois c'est elle qui, qui, qui donne le, euh, ou qui, qui véhicule l'émotion aussi. Et naturellement ta représente tala, le rythme. Alors le, l'univers de percussion indienne, le rythme indien, c'est extraordinaire et c'est très 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 sollicité dans, le, dans cette danse classique. Et Natyam, le mot Natyam, ça aussi c'est important, parce que Natyam littéralement veut dire du théâtre. Donc finalement, quand on fait un très judicieux mélange de l'émotion, de musique, mélodie et les rythmes, ça donne naissance à ce qu'on appelle le Bharatanatyam. Il y a un code de habillement, donc euh, il y a une certaine manière de draper le sari, le, l'habit de la danse. Aujourd'hui c'est cousu, mais dans le, dans le temps c'était vraiment porté, drapé. Il y a un certain nombre de bijoux ou des accessoires. Il y a un maquillage spécial aussi. Les yeux sont vraiment bien dessinés parce que l'émotion s'exprime à travers les yeux, bien entendu. Mais après, il y a aussi le rouge au, au doigt. La, don, la danseuse ne chante pas. Elle ne s'exprime pas avec sa propre voix, mais la musique, elle est là. C'est à travers la musique qu'elle s'exprime. Et elle utilise les mains pour euh, rehausser ou pour, euh, pour exprimer davantage l'idée qu'elle veut exprimer. Et c'est une danse qui est très technique aussi, parce qu'on a une position qu'on appelle armandi qui est un qui ressemble au demi-plié de la danse classique d'ici. Et donc, pratiquement, on danse dans cette position, mais on alterne aussi avec des positions debout ou en descendant presque tout bas par terre. Même sur les genoux, on a certains mouvements. La danse, elle est très physique parce que la danseuse bouge énormément. Elle est très expressive parce qu'elle raconte les histoires, en fait. Mais elle raconte avec le mime, avec le, l'expressivité.
0: En voyant ces jeunes femmes aux origines diverses, je me demande comment une des plus anciennes danses indiennes, qui fut dévalorisée par les colonisateurs anglais, qui a ensuite été sauvée après l'indépendance indienne, a su trouver du succès à l'étranger. Comment cette danse a-t-elle survécu Comment a-t-elle réussi à se renouveler La plupart
1: des gens imaginent que la danse classique c'est quelque chose de très figé. L'idée de comment on présente le spectacle sur scène a beaucoup évolué. Par exemple, dans les années 60-70, on restait vraiment dans le répertoire très, très, très traditionnel. Mais à partir des années 80, d'après mes petites observations, des différents euh, euh, domaines ont aussi commencé hein, à faire apparaître sur scène. Je vois que à, tout, tout avec le répertoire traditionnel, les danseuses, elles poussent les limites. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de créativité dans ce spectacle de Baratnatia et des excellentes danseuses, ce qu'elles font, c'est qu'avec des années d'enrichissement, euh, il y en a qui choisissent à mettre en, en exergue les, les thèmes socio-économiques ou des thèmes de l'exploitation. Et, et ça, ça continue toujours aujourd'hui, même euh, on, on trouve que des, plutôt, ce, ce sont plutôt des jeunes qui l'ont fait, euh, même des questions sur l'homosexualité, ou le, sur le genre et puis euh, tout ce qui est socio-économique lié au problème de genre. Donc vraiment, je trouve qu'on on a, on a ce vocabulaire qui vient de la danse classique, mais on, on, on écrit de nouvelles histoires. L'Internet a changé la donne aussi. C'est, donc, il y a beaucoup d'évolutions qui se passent et certains, cha- certains changements sont très rapides aussi. Mais on ne euh, abaisse pas, si on veut, le niveau. Mais on, on essaie toujours d'aller un cran plus, plus loin ou euh, un cran plus haut. Quoi. En fait, d'abord, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Et Encore. 5, 6, 7, 8.
0: En la voyant partager ses connaissances avec ses élèves, je me rends compte à quel point Radji est passionné. Au-delà de ce plaisir évident, qu'est-ce qui a pu pousser Radji à partager cette passion Un besoin de rester en lien avec ses origines Une nécessité incurable de partager les richesses de son pays Une manière de faire reconnaître cette danse
1: En fait, euh, moi je suis arrivée en France en 82 avec aucune intention vraiment de rester en France. C'était plutôt pour des raisons touristiques. Et donc, j'ai dansé. Dans les premières années, j'ai dansé. Mais petit à petit, les familles indiennes qui m'ont vu danser m'ont approché. Elles, ont dit que, elles m'ont dit qu'elles auraient envie que leurs enfants apprennent la danse avec moi. Beaucoup de personnes m'ont dit que, que c'était une manière de retrouver ses racines. Quand je vois mes élèves qui ne sont pas indiens, qui dansent si bien, avec une musique qui leur est complètement étrangère, je me sens très fière.
0: <rire> C'est donc au travers de l'association Vidyalaya que Raji Parizo propose des cours de Bharatanatyam.
1: Vidyalaya est une association euh, franco-indienne parce que nous avons des amis français et des amis indiens. Donc dès le départ, on a, on a créé cette association avec euh, l'objectif de partager la culture indienne avec toutes les. Tout le monde qui est inspiré, tout, toute personne qui est inspirée donc, euh, de la culture indienne. Donc, l'association se concentre sur quelques activités, genre euh, cours de danse, euh, cours ou atelier de chant, euh, et de temps en temps cours de cuisine, des masterclass aussi avec des artistes qui sont de passage. Tout cela, on le fait d'une manière régulière. Les cours de danse, c'est hebdomadaire. Les ateliers de chant c'est ponctuel. Les masterclass ça dépend vraiment des artistes qui ont le temps. Je suis très euh, attachée à l'idée qu'on présente le meilleur de l'Inde. Donc chaque fois qu'on a réussi à avoir des artistes indiens mais très célèbres en Inde qui font des tournées européennes, c'est à ce moment-là qu'on les présente. Et puis à part ça, donc nous aussi nous, part, nous collaborons ou nous participons aussi avec des initiatives par les autres structures, quand les centres socioculturels nous demandent, ou c'est l'université, ou, ou peut-être c'est même si un festival, par exemple, comme les Sacrées Journées. Même quand on présente des différents artistes avec les j'ai toujours fait attention qu'on ne propose pas la même chose tout le temps. Qu'on a alterné avec musique, instruments, les chants, mais on danse aussi les différents styles de danse indienne. On a, des, on a mis des spectacles de de Katakoli, de Katak, de Et puis on a proposé des danses folkloriques, même des danses Bollywood. On a fait un peu de tout. Peut-être l'ambition pour Vidalia, c'est de présenter une soirée avec les huit styles de danse classiques.
0: Le prochain spectacle de danse, Padama Padam, doit avoir lieu le samedi 30 janvier 2020, au Point d'eau, à Oswald. La chorégraphie est basée sur l'idée que la vie est comme un jeu avec des bons et mauvais choix, des chutes et des succès. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site du Point d'Eau ainsi que sur la page Facebook de l'association Vidyalaya. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte culturelle. L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant.